0: 大家好，欢迎大家收听，我是女博士。今天呢，主持人是我跟海云。呃，我们今天呢邀请了一位小姐姐。哎，小姐姐呢跟我们前面邀请的几位都不太一样。前面邀请的几位呢是已经拿到博士学位很长时间的成熟的学者，而我们今年邀请的今今天邀请了一个呢是一个青年学者，他还在读博士生，是廖艳艳啊。我们请廖艳艳来给我们做一个自我介绍。
1: 啊，洪总、哦、吴老师、各位听众，大家好，我是华来自于华东师范大学化学与分子工程学院的一名在读博士生，我叫廖艳，大家好。嗯
2: ，因为我们为什么要找一位那个博士生呢？其实也是有很多的这个听众跟我们反映、嗯、说，这个因为很多听众其实是他们在读博士，有、嗯、很多就是在读博士的人喜欢收听我们这个节目，<对>但又觉得就是我们找的那些人都是离这个他们去读那个博士学位去要那个博士学位的时间其实已经有一点年头了，嗯、所以。可能想听一点，可能他们更容易共情的内容。对，嗯
0: 、今天的这个访谈或者说是对谈哈，可能会让很多的正在读博士或者说是还在读硕士或者还在读本科想要读博士的那些同学们感到有一些共鸣。呃，燕燕呢是学化学的。呃，我们先还是一样，请燕燕来介绍一下，就你为什么会去选择学化学，怎么走上这条路的？嗯。
1: 我的主要研究方向是含流多肽的一个研究，但是如果说我为什么开始选择有机化学这一门课的话，其实我可以溯源到，就是从初中开始吧。嗯、初中开始的时候，因为课堂上老师向我们演示了一个就实验。就比如说我们常见的一个无水硫酸铜，它是一个白色粉末的固体，但是它一溶到水里面之后，嗯、<笑>它会就是很明显变成了一个蓝色的一个现象。当时就觉得硫酸铜
2: 溶液，对不对？
1: 对，硫酸铜。我觉得我
2: 很古早的记忆被唤起了的那种感觉。我现在
0: 每次打、嗯、想到化学。做实验，我都不能想到硫酸铜。对对对，因为它那个蓝色，它太经典而且很好看。对，耶、哎，你继续说。嗯
1: ，<笑>对，就是无血硫酸铜这个是显蓝色这个现象，会让我们觉得很好奇，很吸引我们。嗯、所以到我高中阶段的时候，也选择了理科，到大学本科也去选择了化学这门专业作为我的科研之路的开始。嗯、但是在大学期间的时候，我们接触的都是一些大众化学类的，它并没有就更多的在实验室上的一个经验。所以在大创的时候，就是大学生创业挑战杯，嗯嗯、应该大家也都能够了解过，嗯、然后就可以提前进入实验室体验那个过程
2: 。嗯、不好意思，我先打断一下，大学本科的时候不进实验室的吗
1: ？呃，大学本科做的实验，因为学了大众化学，所以分析化学、无机化学、有机化学的实验课会比较少。什么叫
2: 大众化学？
1: 呃，就是基础性学科，<笑> oh, 就是化学属于一个基础性的学科，嗯、但是它细分到有很多的方向，嗯、就比如说有机分析、嗯、无机等等这一类。嗯、所以到我们在大学期间的时候，需要去做的实验课就会比较少。所以学校针对这门课程呢、啊，就会出现有一些，比如说基础性研究，就设立大学生挑战杯，然后提前去体验一下未来研究要做的东西。嗯，所以我就当时选了一个大学生挑战杯进去。嗯，当时老师做实验的时候就觉得很神奇，把一个原料 A， 然后通过几步转换。嗯。一刻很迅速可以得到了一个很大的一个分子，就觉得这个哦好神奇啊，然后就有点像类似于我们日常生活里面做拼乐高，嗯
3: 就从一个很简单一个玩具
1: ，通过多层多层的拼接，逐渐组装成一个东西，而且那个化物又对我们生活上特别有用，它可能是药物。天然产物，或者是更有用的一些一个药物结构、嗯，嗯嗯、所以当时就觉得，嗯，我学化学，我特别有用，嗯、我以后可能就是不说造福人类，嗯、至少说我的工作是一个比较有意义的东西，嗯嗯、所以到大学期间我就会选择就读化学，嗯、然后到研究生期间我就会选择啊有机化学这个方向、嗯、这个领域去做，嗯嗯、所以慢慢的一步一步一步，然后就。其实到研究生阶段，我们做的东西不再是看这种啊无血瘤酸同的一个现象。嗯。嗯嗯嗯嗯其实我们到后面就是探究一些药物机制，就是说这个东西做出来为什么就是起作用了，嗯、就研究它的一些细胞通路，嗯、研究它的一个合成策略。嗯。嗯所以我就说就是这样一步一步的就走过来。
0: 嗯、哎，我想了解一下哈，就是你刚才讲了一些初中啊，嗯、然后高中啊，那到大学的这样一个经历。因为我知道化学是个实验学科，那是不是它整个在学习的过程当中，嗯、其实你们在初中跟高中阶段接触到实验的机会是比较少的？但是你们对于学生来说，其实是对实验是比较感兴趣的，是吗
1: ？对，就是因为化学就是一个动手性学科，它要需、嗯、需要我们日常不停的去动手去尝试。然后去做实验，包括但是其实一开始我们的设计理念都会在最初的一个模型上去设计它的一个过程，但是我们还是需要通过一些实验上的一个证明，我们这个设计是对的。嗯，但是大学期间我们做的，因为可能学的都是。比较基础性的知识点，嗯、所以很多老师就是课程上的安排上就并没有那么多过多倾向于实验方面，嗯
3: 、可能就是
1: 普及到一些理论的知识上，
3: 嗯，所以到
1: 研究生阶段的话，嗯、我们要把这个理论转化为实践，嗯
3: 、就有点
1: 类似于公司里面做项目，嗯、然后就是把如何把一个 idea，、嗯、然后完全的可以它实现成到现实当中里面去，所以我们大部分的时间都会泡在现实验室里面。嗯，又让我想到我我中学的时候学化学
2: ，好像就是实验内容其实还蛮少的。然后我就记得是初中考高中的时候呢，是有化学实验的考试，但是呢，就其实就这么几个实验，然后你一定要把它掌握得非常好。它有点像是那种演习，就是你已经演习了无数次，跟探索已经没有关系了。嗯，就是你包括好像有硫酸铜是当中有一个实验，然后生成氧气，我记得是一个实验，对对对，生成氧气没错，那个是感觉有点挑战性的，就是你要实验那个氧气的纯度是不是高，有时候要去烧它一下之类的，还有点胆战心惊的。但是感觉好像我对于化学。的主要印象好像就是配比方程式，
0: 就<笑>没错，对，这是我学的最差的一部。<笑>配比方程
2: 式，那就是说，你刚刚说这个有机化学，它主要就是要看一个大分子，嗯、它可能就是键与键不一样，然后整个这样的一个大分子的那个式就不一样，对,对吧？对它这个东西，它也去需要那种初中的这种配配比方程式这样的那种方式、呃。其
1: 实最开始的你们说的配比方程式是，其实就是一个量变到质变的一个过程
3: 。嗯，然后配比方
1: 程式，比如说它断键与成键，它就会发生化学上的一个键能的改变。嗯，所以我们做有机的里面从 A 化物到 B 化物的过程里面，可能有其他的一个辅助的 A、B、C 其他的一个原料进来，这里面涉及到了一个键能、键角，甚至一些自由基或者是电子之间的一个转移。所以你们说的一个配比方程是只是一个元素上的守恒，但我们其实更多的追求一些原子守恒、分子守恒、电子守恒，包括一个电荷的一个守恒，所以有很多化学的原理在里头。
0: 你当时在选理科的时候，你是因为文科不好呢，还是因为对文科不感兴趣呢，还是说对理科更加感兴趣一些？感兴趣嗯
1: 、其实，其实我初中的时候成绩还可以吧，然后就是全面上的文科、理科上没有很大的明显的偏差，嗯嗯、因为我在深圳上学的，我们学的是科学，嗯、那个科学就囊括了所有的一个，嗯、比如说地理。嗯其实地理大家都认为是一个文科，嗯，但是在我们的科科学会就是教程里面，嗯、它其实属于一个大中的一个科学，嗯嗯，嗯所以我并没有一个很明显的分科，但是就是因为我们学校就是可能是有各种就是特异性针对性兴趣的一个培养，嗯、哦，所以当时我就发现我对它感兴趣，所以我就到后面选理科的时候，很明显倾向于选理科。而且我觉得可能当时也比较皮，就觉得我的精力非常有限，我为什么不把我的精力专注于我比较感兴趣的一个方向？嗯嗯、所以我就专注于一些理科上的一个学习，嗯、包括我本身数学也是比较好的，嗯、所以我就会选很明显的选择理科这一个方向。嗯
2: 嗯嗯、我觉得艳艳挺好，就是她感觉就初中的时候就对化学感兴趣，但是真的感兴趣，然后就一步一步一
0: 步,一步走。就是这个很难，嗯、有很多学生他初中的时候他也感兴趣。<笑>到高中了以后，他不感兴趣了；<笑>到大学以后，他又变了，就是人会变，嗯、你知道吗？就是这种持之以恒的对一个事情感兴趣是比较比
1: 较难得的
0: 。就我不知道你是不是对其他的所有的各方面的事情也都是比较容易持之以恒的
1: 感兴趣的？可能就是比较执着，而且我就觉得，因为化学，我觉得是一个特别吸引人的地方。它就是我们生活中有好多化学，但是我们可能不太注意到，就比如说碳酸氢钠。嗯它就是俗名也叫小苏打，小苏打啊、对，嗯、做面包的时候它、嗯、不是有啊、嗯呃，可以加点小苏打，嗯、口感更好嘛。嗯、但是其实我们看到只是一个现象，嗯嗯。但是,但是我们去研究它的一个本质上的内核性的内容，就发现了，饱和碳酸钠就是它可能是产到二氧化碳。让它的一个结构可能是蓬松掉，嗯、所以导致它口感比较好。嗯、同时也可以中和面包里面的酸，所以形成了碳酸钠盐。啊就是、了解这个原理，对，嗯、所以就会去一步一步去探索整一个过程，嗯、就是从一些基本的一个化学现象，然后慢慢的去探索它。嗯、我就觉得化学就是特别特别吸引人的地方。
2: <笑>我觉得就是，像燕燕这种对于化学的兴趣，可能就是很多的女孩子不一定有，但是呢。燕燕，她现在她具体研究的对象，很多女孩子感兴趣。对，她研究叫
0: 含流多肽。你给我们解释一下，对，主要是多
2: 肽这两个字，我们很多人都熟悉。对，因为出现在很多的化妆品的这面膜啊啊，对，就是说啊，我们有多肽，所以这个很好。那么多肽到底是什么
1: ？虽然我现在博士期间的研究方向是含流多肽的一个，就是合成与研究，但是我主要侧重点在于一些药物上的。当然是有关化妆品类的，嗯、我后面可能给大家也可以分享一点。嗯、但是有关多肽类的一个基本科普给大家说一说。嗯，就是其实多肽呢，它就是由氨基酸脱水缩合而成的。嗯、那么它主要是作为一种神经递质啊，或者生长因子啊，或者是其他的一个呃神经递质类的一个产物，然后在身体内参加各种的一个生命活动。嗯、多肽就是一种氨基酸吗？多肽是由。不同的氨基酸脱水缩合形成的以肽键的形式，把两个不同的氨基酸连接在一起，把不同的氨基酸连接在一起。对,嗯、对，人体内其实有二十种必需的氨基酸，嗯、然后比如说丙氨酸、甘氨酸这种。嗯，但是多肽呢，其实就是通过一个呃酰胺键，就是肽键脱水缩合。对，太键，不好意思啊，就是 C O N， 就是太阳，就是先安检啊，就是我们在化学里面可能涉及到那个键键型的一个作用，嗯，因为它主要是由碳、氢、氧、氮这几个元素组成的，嗯，可能大家这样可能会稍微理解一点，
3: 嗯，碳氢氧
1: 氮我们还是知道的，这个非常知道，所以到后面就是多肽以太键联系嘛，但是它其实有分很多种类，比如说多肽它是寡肽，就是十肽。十个氨基酸连接的多肽，以下就称之为寡肽。但是我们哪个寡字
2: ，就是多寡的寡嘛？对，寡人的寡，寡人的寡，就少的意思。孤寡
1: 寡人就是孤独了寡人。
2: 然后它就是十个，它被称为寡
1: 肽啊，就是一到十个啊，一到十个啊。对，其实还有大家比较也比较了解到，就比如说蛋白质，嗯，它那个就是大于五十个以上的氨基酸连接的，就叫蛋白质。嗯，对。然后多肽是就是寡肽还有多肽。我研究的是多肽，它是倾向于十个到五十个氨基酸之间，嗯嗯嗯、它就是有点类似于小分子药跟多肽类药物之间的一个境象。嗯、它的分子量大小，嗯、我们就喜欢就是做化学的人就喜欢看分子式、分子结构，嗯、<笑>它就要切于五500百到五千个一个 DA 之间，嗯、所以我们就、嗯、就是一个具体的一个结构，嗯、但是它的作用其实还蛮多的。嗯，因为就是给大家可以简单介绍一下多肽的一个发展史嘛。嗯，就比如说一九二二年，然后胰岛素成功应用于在一个临床上，嗯，然后就被发现问世。嗯，然后到一九五四年，加压素、催产素，大家都应该了解。催产素，嗯、我了解催产素。嗯<对><笑>
0: 我用过催产素人。人的身体里面本身它就有催产素
1: ，<笑>对，但是有的时候你
2: 分泌不足，你要补充催产素。<笑>对，嗯、所
1: 以像加速催产素，它也是就是在一九五四年开始，它已经全面的实现合成了。那那这
2: 些是多肽吗
1: ？不是，<对>这些是多肽啊。对，其实就是我们换了一个术语上的一个表达，就是说、哦、加沙素、催产素只是这个肽形成的结构之后的一个药物名称。哦、嗯。那你刚刚说的胰岛素呢？胰岛素是由 A、B 链有五十二、五十一个氨基酸，以三个二硫键连接的一个结构。哦， oh. 就是我们喜欢研究它结构，但是它其实， mm hmm. 呃，不同的一个结构名称，它。比如说，它有个专业术语叫胰岛素，就是上市上买的一个市面上的一个结构，就是可能说药就叫胰岛素，但其实我们平时的说法上，可能专业上术语有点稍微有点不一样，嗯嗯
3: 嗯嗯
1: ，所以到后期的造势，现在你们大家看得到很多胰岛素有一些很多变种。包括一九八四年一个重组胰岛素，它的一个被批准上市，也就是意味着胰岛素就是各种肽类药物结构的一个越来越多了嘛。嗯，包括到二零一九年 ，FDA 批 a 批准大概有五十二个一个肽类药物的一个结构批准上市，在应用上了临床。嗯，所以我就说，呃，肽类药物的结构其实还是比较蛮重要的，因为肽类结构如果按照我们学科上还会细分，比如说什么呃生物活性肽。然后生活形态呢？提到这个，就是可以连接到我们平时了解的化妆品。嗯嗯，对，化妆品类的一个生物，就是就是化妆品啊，它有生物活性肽。但是其实不同功效的一个化妆品，它具有的一个生物活性肽的一个结构是不一样的。嗯，但是它的作用机制也是不一样的。就是我们平时可能大家了解到只是一个、嗯、哦，它有补水啊、嗯、抗氧、嗯嗯、这种功能，嗯、但是我们做研究的话，可能就会倾向于这些呃结构对应的一个作用原理，嗯、它因为结构其实就导量，它的功效也不一样，嗯、所以我们倾向于研究它的一个作用机制，就是说大家会去想，嗯，这个成分到底有没有用？为什么有用？嗯、对，嗯嗯、然后你们没办法去排除哦。这个东西为什么有用？是不是？但是我们智
0: 商税，
1: <笑><笑>我们就会研究它的一个生理机制通路。就比如说，它主要有三种功能嘛，嗯、一种叫神经递质抑制类，它主要是通过直接或间接参与一些呃受体内的一个神经递质的一个分泌，或者是神、嗯、神经递质一个受体的一个调控的信号。嗯、这个神经递质它意味着什么？<笑>神<经 S 1> 就是比如
2: 说我把它涂到脸上，<笑>然后然后我这个脸上的神经就有什么变化吗？就是，啊、如
1: 果是这样子的话，嗯、那我就就比较用通俗易懂的话、啊、就是、给给大家解释一下，一下嗯、就是比如说我们就是常说的一个叫呃保湿胜肽，嗯嗯、对接到呃化妆品当中呢，它的功能主要是起到保水，嗯、就是保保湿保水的一个作用嘛。嗯，嗯嗯但是其实，在通路上面，就是说它为什么起作用呢？嗯。它主要是促进水通道蛋白的一个表达，然后让细胞去对分水分子有一个吸收的一个作用，啊、促
0: 进吸收。对，嗯、促
1: 进它整一个生理反应，然后让它去吸收这个水分，嗯、所以就能起到一个补湿跟保水的作用。嗯、所以其
0: 实我可不可以理解为，它其实是在刺激你的人体本身产生了某种反应，对，以吸收到吸引的吸收到外面的这个刺激。对对,对对对对。不然的话，如果你只是给它一个水，但是比如说我现在洗个脸。我只是给我自己脸一个水，但是它可能挥发掉
1: 了，对，挥
0: 发掉了，因为它没有刺激你本身产生这个人体产生反应，是是<吧>就是
1: 它其实需要一些生理反应，就是生理活动，然后去去促进它某一个就是反应，就是补水保水里面它们的化妆品，并不是说这个东西就一定有作用，但是可能里面它添加的某一个成分，促进了我们人体做出一定的反应。那
2: 个神经递质是一种，那其他还有哪几种？
1: 它还有很多，就是还有载体信号类的，就是载体类的跟信号类的。载体类的就是，比如怎么说呢？就是它是可以通过对一些金属离子自发络合，通过细胞将金属离子转运到一个细，然后通过表皮细胞来吸收，就是这样一个作用。其实就更倾向于呃人体机制的一个反应。还有个是信号类
0: ，我想了解一下，就是说你刚才你们研究药物啊，包括说化妆品里面的含量啊什么。就对于你的生活当中，你会比如吃药的时候啊，或者用护肤品的时候、啊，你会怎么样去做选择呢？嗯，有没有什么职业习
1: 惯？对，有没有什么职业习惯？就是就是从这方面来哈、啊、我们就会喜欢看成分，因为我们学化学的喜欢看结构，结构对应的就是一个名字。名字上的话，就是看成分、看含量，然后就看就是说这个呃结构啊名字它到底有没有起作用。嗯，所以说我们就是，比如说我们常见的，大家喜欢吃那个维生素，嗯、综合性维生素，嗯、到底维生素里面有什么作用呢？嗯、大家有没有去？从来不看，从来不
0: 看，<笑>从来不看。<笑>不看就是大家我，我现在学会了看含量，但其实对我来
1: 说没什么意义。<笑>对，然后我们就会探究到底就是说这里面的起作用的东西是什么。打一个最简单的比方，就大家习惯性说退烧。嗯，嗯大家喜欢说啊，嗯、吃退烧药，那退烧药起作用的又是什么呢？嗯、大家会就是疯抢什么布洛芬啊什么的，嗯、但其实起到真正就退烧镇痛作用的，就是里面的一个对乙酰氨基酚。嗯，布洛芬里面的可能对乙酰氨基酚的含量剂量可能到达250毫克吧，我了解到的。嗯但其实，如果买不到布洛芬，我是不是就没有别的药可以退烧了嗯？嗯，嗯那我们其实可以研究一下，可同等的一个替代品。嗯，就是我们做化学的话，习惯是看结构，嗯、这个结构啊、呃，这个药或者是其他的一个成分起作用就行。但是你说我们是不是说它一定有作用？但是我们并不是研究。所以你就不会是
0: 看着这个价格高就去买的那个是
1: 吧、嗯？对对对，我们就是感觉不太会被骗。<笑>就是只要选择合适自己的就行。就在选选择产品的过程中里面，因为它一个产品的产生，毕竟是一种多多学科交叉出来的，并不是说我们做化学的，我做化学我就一定能够了解它，并不是这样子的、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯、哎，我想了解一下，你们这个从本科开始读的时候，一般来说一开始就像你讲的，属于大众化学，就是呃各种可能都要学到，然后不会细分到那么细。可能到研究生到博士生阶段，可能你走的就会越来越细。我不知道你们毕业以后，比如说走上工作岗位以后，是会变得越来越细分呢，还是说又回到了更加大众化的阶段？呃，你是觉得更加细分的更好玩，还是说更吸引人，还是说这种更加大众化的会更加吸，引，会吸引你呢？
1: 其实到后期，我们工作面临面临就业的问题，可能就是比如说有我们常见的有去什么药企啊，包括一些化妆品啊，包括一些一些就是日常用品，就是沐浴露，其实都是有化学的一个东西在里面的。但是其实到工作岗位上，它细分的非常的明显。比如说我们研究生阶段，我们需要的就是开反应、做反应，然后分析、表征。但是这种一系列的实验操作技能，到你工作对接岗位的时候，其实会非常的细分。做分析可能就是有专业的人有去做分析，嗯，表征的人也有专门的一个人。包括做合成，就是方法上的，嗯、也有一个技术门的开发。
0: 哦、那么细分呢、啊
1: ？对，到我们后面对接的岗位就特别特别多、嗯。但是你们
0: 在实验室本身在学校里的时候，<保>嗯、是不是比如说做表征、做这个实验都是一个人在做
1: ？对，包括最开始提出 idea， 就是跟老板、导师之间的一个讨论，嗯嗯、都是由学生本身跟导师互相的一个交流出来的。包括后面怎么去实行方案，哦、嗯，其实到公司的阶段里面，可能就是说你提出这个想法，可能就是你的领导。到后面你去怎么做，你的领导就会在部门里面安排不同的人实现不同的岗位。嗯
2: ，嗯嗯嗯那这个我其实也就想问一下了，就是燕燕，你这个读博士的阶段是不是大部分时间就是在实验室里泡着
1: ？对我，<笑>因为我们毕竟还是动手性的学科，嗯、要不断的尝试，所以我。基本是从早上到晚上，基本都会在实验室。每一天吗、嗯？对，几乎每一天。从
0: 博一开始吗？对
1: ，真的吗？<笑>对，所以你
0: 就从一开始没有什么实验做、嗯、到后来变成了天天要去干这个，要待在,在实验室里面，这感受有什么不一样吗？
1: 嗯，其实并不是一开始就没有实验做，因为我们最开始是提想法，就是可以通过大量的阅读、不停的文献，基于前人的研究里面、嗯、提出你的设想。然后跟你的导师之间互相讨论，嗯嗯嗯、把你的一个大框架的方向跟具体的一个实验方案你就确定下来。嗯，确定来一下之后，其实我们有一个开玩笑说。就是实验室的凳子基本都没做过，因为我们基本是白天，因为很多测试仪器都是白天开门，然后他可能晚上就不开了，就是白天不停的在做实验，然后不停的去证明我们的想法是可行的。你说
2: 凳子没有做过，是因为你们实验室要站着做的，不是走着做的吗？就是
1: 因为我们可能一会用这个仪器在这里，然后一会在那个仪器，然后在那个旁边仪器又去转，就是走来走去的时间比较多。嗯。所以平时再加上我们平时。需要做很明显的一个防护，护目镜
3: 、口罩、嗯嗯、手
1: 套、嗯、各方面的话，嗯、就不可能说你反复的脱手套去碰电脑。嗯哼
3: ，嗯。嗯嗯
1: 所以我们经常就是说，我们既做实验的时候，就会集中一段时间精力去坐在电脑前面去调研文献，嗯、然后想想法，然后再进实验室里面去实行我们的想法，然后通过实验的方式来做的。听着很辛苦啊！你们这个组里面，呃，女生多吗？现在目前其实挺好的，我们硕士的女生可能偏多一点，接近一比一的一个比例。嗯、但是到博士阶段的话，嗯、女生可能就偏少了。到我最开始从只有我一个，嗯、变到我现在我有两个小伙伴。嗯，对、啊、我女生
2: 女生不选不太愿意选这个的原因是
0: 什么
1: ？嗯，其实我感觉啊，有机化学女生不选，可能大家都是有一个谣言，就觉得。可能有毒性啊，哦、然后因为女生的一个黄金年龄阶段，不是大概在二十五到三十岁阶段？那、啊、你指的是生育阶段？对，生育阶段，嗯、所以大家就会考虑到说，嗯，这个如果我进实验室做实验了，是否会耽误我后面的一个考虑？嗯、所以到后期女生的选择上，嗯、因为到硕士阶段，她可能读到有机。但博士阶段的话，他可能可能会转到别的轻松一点的方向，比如说分析化学。但是大家就是口头上的分就轻松了，并不是真正的轻松。嗯、但相比我们这种不停的在实验室里面接触一些有机性的溶剂，嗯，他大家就可能会有一个很。很普遍的一个现象，就觉得哦，这个毒啊不行，不合适。是不是是不是这样？对，是不是有毒呢？其实怎么说呢？如果举一个很简单的例子，你说乙醇毒不毒？大家都觉得乙醇是不是不毒？但其实乙醇也有一定的毒理性
0: ，我们叫“是药三分
1: 毒”。嗯，对。就是很多东西不能绝对的说，但是相对之下，有机化学可能要接触的药品、试剂，包括一些溶剂的毒性，可能就稍微强一点。嗯嗯，所以大家更多的顾虑到这个问题，所以。到后期博士阶段，选有机的女生可能稍微偏少一点吧。嗯
2: 、那你个人是怎么去对待、去处理这个这个问题，或者说是隐忧的呢？完全是凭着一种兴趣嘛？说哎，我就喜欢这个，还是说有一些别的？因为其
1: 实到到博士阶段，我们你说我们毕业之后啊，就是如果我读了有机，我是不是以后毕业之后我只能从事这一类方向？嗯、但是并不是的。嗯、我们有机化学博士毕业之后，可能就业里面你想做实验。然后可能就可以去公司里面继续做一些研发部门，嗯嗯、或者是后面做科研岗，就是包括在高校啊，嗯、或者是研究所里面做一些研究。但是其实到我们博士阶段，你问我有没有考虑这个顾虑，除了兴趣，人也是会现实一下的。嗯嗯、所以我就是说到我博士阶段，其实我已经呃，到我最开始就是最开始博一比较忙，到现在阶段其实我带的研究生就是我老师分配过来我们这个方向的话。在的一些硕士，然后包括到后期，我现在倾向的主力在呃文章啊，以及一些实验上的一个整理上。实验我并没有做的过多。嗯。到我们博士阶段的话，嗯、其实并不是说只有做实验这条路。嗯。就我们可能包括，其实我们有机化学博士，你们可以想到，我们还可以去一些金融机构吗？我嘛。
0: <了><笑>我知道他们可以去做基金分析。<笑>是吧？对药物行业，嗯、呃
1: ，其实我们可以做一些风投，就是给一个、啊、给别人公司里面做，啊、就是可能我不太了解啊，嗯、就是我比较片面的觉得我的想法是，因为他们需要我们这种带有专业性的博士、嗯、去给他们评估某一个项目的风险，嗯,嗯，所以、嗯，所以我就是说，其实我们有机化学博士，他并不是说只有。读到最后，变成一、嗯嗯、一读到底。嗯嗯、其实我们的选择范围其实还挺多的。
0: 嗯，所以你这个说法相当于推翻了这个“生化环财”四大天坑，对<笑>吧？因为大家觉得你们这个化学属于这个天坑之一，嗯、但我听下来就是，如果说能够进金融机构的话，很多家长就不会认为它是天坑了
1: 。<笑>其实我觉得“生化环财四大天坑”这个说法就有点类似于噱头、标签式的一个说法。嗯嗯嗯嗯因为说出去，大家记忆点可能比较深。嗯嗯、但是我不了解其他的一个领域啊。嗯、但是在我结合我自身的一个经验，嗯、对化学的一个理解，嗯、我觉得可能就是因为大学的时候啊，化学是偏基础性学科多一点。嗯、所以它招的人数上可能也会偏多。哦、嗯，但是这样子的话，我们学的东西又是偏很基础性的一个研究上的东西，嗯、到你实际工作的时候，可能就会精细到。分析无机到各个方向的，嗯、那么这种这种工作呢，它对接的可能是一些技术岗位。那么他要求的一个技术起点就会比较高，嗯嗯，所以你如果本科毕业就出去就业的话，就会比较难，是吧？对你，你如果往上晋升的话，你会发现你头顶上还有硕士，还有博士，嗯你的竞争力就不是很强，嗯所以很多人就会选择回来继续把研究生读完，甚至博士读完，因为在这个阶段里面的训练，他可能就倾向于公司里的带项目。就是做实验、设计项目、带人这种状状态，所以这里面就涉及到了一个东西，叫时间成本。
0: 嗯，对，就你花进去的时间特别多，就跟医生一样，培养一个医生就特别的这个难，要好多好多年。这个时间
2: 是根本省不了的，对，省不了的时间。我看他
0: 们很多读化学的，毕业以后还要去做博士后等等的，然后可能才有机会留在高校里面。哎，我想了解一下，像你们在高校里面做实验、做这个化学研究，和在企业里面，它有什么不一样呢？
1: 在高校里面，其实，在高校里面做跟企业最最大区别，大家都知道，在企业不可能是做公益嘛，嗯、肯定是比较、嗯、他考
0: 虑要对要利润要利
1: 润要盈利这一些，嗯、但是我们高校做的研究上。就是最近大家提的一个叫产学研，嗯，产学研一体化
0: ，这可能吗？你觉得这已经搞了一百年了。对，其
1: 实我们导师在我们培养阶段，他也一直提出来，我们并不是一个科技民工，我们是要解决实际性的问题，所以我们做的很多课题，包括我现在做的多肽，嗯，都其实比较就是靠近产业化，就是，嗯，就是我做的东西的确是有用的，而不是单纯的一个炫技的一个过程，嗯
3: 嗯嗯
1: ，所以我们。觉得吧，到后面产业的话，其实有有些有些高校里面做的研究，可能真的就是倾向于。啊，我做一个基础性研究来快速的发 SCI 的文章，嗯，嗯然后去灌各种科研成果，嗯，但会出现这种情况，但并不是绝对的，这完全取决于一个导师上的一个对整一个课题上的布局，嗯，
0: 所以我觉得他可能有不同的流派、嗯、不同学派，你比如说，就是哪怕是我们文科里面，嗯、它其实也有一个纯理、纯理论研究和这个实际应用的一些研究，对对那么不同的老师其实确实是有不同的倾向。向有的老师就更加倾向于说，我就做纯理论研究，会做那种规范性研究。我觉得他在实际的生活当中能不能用上，这跟我没有关系。而且他可能会鄙视链顶端。那么做理论，我们一般都认为是鄙视链顶端，什么他瞧不上这个去做实际生活当中研究，因为那个可能让人觉得就是说你没有去探索一个尽可能的未知和尽可能的未来，对吧？因为当你在讨论它的实际应用的时候，可能就会考虑。诶、哎，实际生活当中它是有很多缺陷的，以很多限制的，所以我这个不能做，那个不能做，一大堆的问题，然后他会考虑去怎么解决现在生活当中紧迫的问题。我不知道是不是在你们这边也会有这种、嗯
1: 。其实，在我这个方向上，我是偏有机方法合成，就是说我们就业的问题，包括各方面，其实大家都会觉得医疗器械化学，就是包括药物结构的一个合成，都比较畅销
3: ，但可能就是
1: 比较取巧。嗯嗯嗯但是我觉得吧，我们就是现在做的有机化学，它其实并没有说完全的一个学术性的研究，可能是有碍于什么大家提的一个 KPI。嗯
0: 嗯嗯，你们也有<对>是吗？对
1: ，就是比如说我们毕业要求可能会有一个工作量的要求，这个是很基本的。嗯、但其实除了更加的在于文章数，嗯
3: 、要多少
1: 多少一个文章我才能达到毕业要求。嗯、所以有这种我们老师经常跟我们提的叫破思维。嗯，就是说不能为文章论。嗯、但我们做研基础性研究的话，在高校里头的话，可能就是说，嗯，这个我发现是一个比较难突破的问题。我们可以解决，对，我们就可以一句一句想办法去解决它。但是如果你说在一年两年内就能把这个难题解决掉，但其实挺难的。嗯，所以我们做的研究的话，可能就是说并没有过多的考虑立竿见影的一个成本回来的一个过程。嗯嗯所以我说，技术研究上在高校里面做一些技术研究，还是挺有意思的
0: 。你比较喜欢做基础研究还是做应用型研究呢
1: ？我其实人比较贪心，都想要，既要又要。对，因为其实如果你单纯的做一些高效的一个回报，跟我最终的理念不太一样。因为我感兴趣的是在于它的一个结构上的一个成键、断键。然后，包括为什么会出现这个情况，我们更多的去探讨一些内部的一个本核的一个科学的问题。就
2: 这个还是一个很科学的一个一个本质的一个问题。对，好奇心去推动我们去了解未知的东西。对，就
1: 是，而且其实，当你嗯做出来之后，你带来的成就感也不一样。就是说，比如说我把它攻克掉了，嗯，那我有什
0: 么？你攻克掉的那个时刻，是你曾经觉得特别有成就感的吗？
1: 那其实，因为我做的课题嘛，就是含硫含硫多肽的一个构建，但是已知上的方法其实并不多。所以最开始我做这个课题的时候，嗯、不好意思，含硫多肽它就是什么意思呢？就是就是我们多肽里面的基本的一个元素组成，不是碳、嗯、氮、氧,氧、硫这种吗？然后你要把硫加进去，但是我要把硫放进去，为什么要把
2: 硫放进去？
1: 嗯、因为比较常见的，大家提到前面提到那个胰岛素，嗯、它就含有三个二硫键，嗯、就是含硫。嗯、因为当硫引进去之后，嗯、它的对那个。多肽的骨架母链，它改变的是物理结构上比较比较少，但是它可以提高它的一个，比如人体的代谢，提高它各种方面，就提高它药代动力学的各种性质，包括它的稳定度。所以我就说，当硫引进去的时候，我们就去探讨这个结构上的变化会不会带来一个化学性质上的改变。比如说肽键里面大部分都是氧，我们把那个氧换成一个硫啊，对，这样可能大家比较理解到的。就是当加进去之后啊，就是比如一个比较常见的一个例子，比如 A T V X 这有一个药，它是阿兹海默症的一个八点四态的、哦嗯、四态的一个抑制剂。嗯，嗯但我把其中的一个位点给换掉，换成硫之后，嗯，它在人体的代谢可以提高二十八倍。嗯嗯、所以我们做含硫多肽的原因，就是因为发现把硫引进去之后，嗯，它整一个性能啊，各方面都会有一个明显上的一个变化。嗯，嗯但是把它加进去很难，是不是？对。<笑>因为每每个就是键能有存在都有一个难点，嗯、包括我现在做的，它可能就是已知的方法比较少。然后因为多态里面，其实大家理解到一个多态，就是个平面结构，但是在我们化学结构里面，它是一个二维的，包括三维的，嗯嗯，它有构型、嗯、构象，包括一些手性控制等等各种问题。嗯、所以我们就是想的是用一个怎样的一个高效的一个方法。快速的达到我想要的目的，因为这样子的话，可以就将我们的一个应用价值给提高。嗯嗯，所以你就是要去做实验，对吗？对，你做了多久？我<笑>我做这个，因为我是通过不同的策略做的，嗯、然后我现在做出来有三个不同的方法做。对，这个是不是就是你的博士论文？对
2: 我的<笑>感觉好像就是一个很 major 的一个 project， 嗯
1: ，<笑>对我博士的论文就是一个很完善，因为不同的方法其实都有不同的方法的局限性，嗯，嗯然后我要在原来的基础上，嗯、基于前人研究提出我的理念以后，我要不停的突破我的方法，嗯嗯、让它变得更加就是实用性比较强，嗯、就是说我们人体里面，比如说有很多水啊，嗯、包括一些酸碱环境，嗯、所以我要尝试把我的方法。不仅仅是在体外，嗯，然后我要把方法改进到比较绿色、比较化学，嗯、然后甚至是比较实用性比较强的一个过程
2: 。哎、啊，我有一点很好奇，因为那个燕燕刚刚说你读博士，但是并不一定就是要一直做实验啊什么的。你还提到这个，啊、我很好奇，你喜欢做实验吗
1: ？我喜欢，我特别喜欢啊，
2: 欢嗯、因
1: 为我们有个开玩笑说。会做实验的人、嗯、做饭你一定很好吃。你那，你这个是、啊、你
2: 是这样吗、啊？这个是真的，这个是真的。嗯嗯，就是我我认识，就是生活中有有两个做菜非常好吃的男生，一个是化学系的，另外一个是搞材料的。就其实也是跟化学沾边的，<笑><对对 S 1> 然后他们都跟我说，做菜就是一场化学反应。对，嗯，就这个
1: 很有意思。我们老师都经常开玩笑说，你连实验都会做，难道你不会做饭吗？啊，你
0: 你会做饭吗？<笑>
1: 我其实做饭也还可以吧，因为其实有点像。做饭不就有菜谱吗？嗯，然后我们做实验，我们也设计了，嗯、就是只是说根据我们自己的想法去设计的一些方案，嗯、然后把它实现掉。嗯嗯
2: 嗯、当年那个居里夫人，她结婚嘛，嗯、然后她嫁给那个居里，她之前从来没有做过饭。嗯然后之后他就是要学会要学做菜啊什么的，他就来了一个食谱，然后把这个食谱基本上转化成了一个一个个化学实验，就是他的食谱特别可爱，就是他们旁边都会记说哦，我这次的实验嗯失败了，或者是这个这分这个时间可能还没到，这个反应还不够充分，特别特别可爱，就是那个那个食谱很有名啊
1: 。对，所以我就是说，其实做化学其实跟生活都很接近的，嗯，就是做饭也是一个，因为做饭里面讲究火候。讲究盐加多少，嗯，多少多少量，嗯、跟我们做实验上啊，这个多少加多少克，多少毫克，嗯、包括反应多长时间，嗯嗯、其实都是有有特别有意思的地方在里面的。嗯嗯、哎，其
0: 实我挺喜欢做饭的，<笑>但是吧，<笑>是不是觉得自己有做化学实验的潜力？没有，我刚刚想说这个问题。嗯就像我刚才讲的，就是一个人他可能小学、初中他对这个感兴趣了，他不代表说他持之以恒，他都能够钻进去。你比如说我，我觉得我挺喜欢做饭，我经常在家里面一个人，我可以做几个菜。我觉得，哎，就像你讲的很有意思，我可以调不同的料啊，<对>然后我还可以尝试一个东西用不同的做法。哎，这次做了不是很好吃，或者下一次。但是如果你让我每天做饭。我觉得这个活我干不了、哦，<笑><笑>就像你这样，就是说我可能一下子你让我做一个化学实验，哎，挺有意思啊，硫酸铜变成了这个蓝色，但你让我天天待在实验室里面，从早待到晚，我觉得我也受不了。就是这个里面它肯定有某种东西在驱动你，对，就一方面可能也有习惯，嗯，就是你既然已经干了这，你就不得不干这个下
1: 去。其实就是因为我们做实验，你说我们从 A 到 B， 就是按照我们设想来做，但是其实我们有好多意外之喜。嗯就是说我从 A 可能转换到 C， 你就会去探究哦，为什么他可能到另外一条路线上？有可能就是说我从这个设计到最后，一切都想的是按照我的预期来，但是实验结果并并并没有按照你设计，但是经常有一些意外之喜，可能才是你激发你的好奇心最大的一个地方、嗯嗯嗯嗯。对对对，嗯，因为在我
0: 们之前我们也讨论过，跟我们另外一个嘉宾也是说 ，no n 嗯嗯,嗯,对对对嗯,嗯,嗯,嗯，就是。你并不知道你做出来，你假设你做出来会是这样，嗯、哎，发现没有这样，这就是呃痛并快乐着。一方面，你就发现、嗯、哎呀，我做了半天，我的假设被推翻了，不开心；但另外一方面，哎，你可能发现了一个新的一个东西
1: 。对，所以在这发现新的东西里面，我们做科学的本来就是那个逻辑思维已经不一样。我说啊，为什么得到它？可能就大家停留在这一步，但我们去深究它，哦，为什么从这到那？然后整一个过程，我们就会通过各种表征手段，包括一些控制性实验，包括各种辅助性手段去辅助这个过程。然后我们就会去研究，呃，可能你们觉得不太能理解，就是电子自由基，嗯，但里面其实有涉及到很很多什么一线态、单线态这种过程。然后我们就会去发掘。哦，分子分子与之间的一个乐趣在里面，嗯、然后就会说，你说我每天重复同样的事情，嗯、不是的，嗯、我们每天可能都在失败，这是不一样的事情，每天
0: 都在失败。嗯、就是一开始的时候面对这个失败，是不是会很挫折？嗯、就是一开始的时候是不是想象的很好，哎，我做了立刻就能做出来，然后发现不断的被打击，不断的被打击，嗯、是不是心脏会锻炼的很强大
1: ？对，就是其实我们的学科就是一个不断尝试的学科，包括我们很多老师，包括一些我们理解的大牛都写的。Chemistry is try，、嗯、就是尝试。化、嗯、是尝试。嗯、对，我们就是要不断的尝试，嗯、要从每一次的失败里面，我们要去总结、归纳跟分析为什么去失败了。嗯、然后这个过程中里面，我们就会去探究很多很多其他有意思的点在里面。给一个大家介绍一个比较、嗯、呃比较常见，但是对于我来说又很难忘的一个故事吧。就是因为我们平时做实验的一个过程啊，其实就是一个。呃，开反应、处理反应，然后表征的一个过程。嗯，但是呢，因为大家到博士阶段，其实都会面临那个投文章的一个过程。嗯，我那个经历就是我在文章返修意见回来，在补数据的时候
2: 啊，就是那个反就给你意见了啊，让你<对><后>修改啊。审
1: 稿人就给出回意见，我要去修改。嗯，然后他提到了一个是我最不想去触碰的一个反应，那个东西是我就是在投文章之前我就预预想过，包括出场我都去尝试过，但是。是失败了
2: ，那说明这个审稿人很专业、啊，对，就是一眼可以看到就是这个
1: 比较。就是有时候我们投稿的时候，可能就是说，呃，有一些隐藏的点，然后审稿人眼睛就很比较明显，嗯、就一开始就抓到了一个重点。嗯嗯。
3: 嗯嗯然
1: 后我的导师就跟我说：“你这个问题必须解决，嗯、你这个文章要接收。嗯”所以，我当时就把所有调研的所有文献，就已报了关于这个解决这个问题的方法的文献全部调研，然后我尝试去解决它，但是。在经历过我八次，八次的去做它，它完全都得不到我想要的结果，那就是再一次证明哦，这个是我没办法攻克的难题。嗯,嗯可是，在一个晚上凌晨两三点的时候，然后在想问题，我说怎么去攻克这个问题？因为失败其实对于我们来说是一个很常见的一个过程。嗯、那个时候你
2: 在实验室还是在宿舍
1: ？我们在实验室的。哦，你还在实验室？<你>那么晚了，他凌晨两
2: 三点还在。对
1: ，因为我们其实给的审稿意见的话，它有一个时间的一个 deadlines、哦、工作，哦哦、所以我们必须要赶在他那个时间节点上把我们要做的事情。就是在
2: 你要在一个很短的时间内把这个事情。对，
1: 在他规定的时间范围内做，嗯、当时心里就会很着急、焦虑、着急，因为我知道他是一个我没办法攻克。因为我一旦能攻克，我在为什么在投稿之前我不解决它？嗯嗯，有有道理，我懂我懂。嗯嗯，啊啊、如果我
0: 知道我为什么做错，对,对对对对，我当时为什么肯定是不知道，对对对,对,对，就是
1: 我们在投文章之前，如果我但凡能解决它，我为什么要会把文
0: 章写得更漂亮
2: 啊、嗯、更完整呢、啊？就
1: 是我把它就是百分之百美化完之后，我再出去，我为什么要留一个弊端给别人抓住这个点？嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯所以我当时就是知道啊、哦，完了，我肯定完成不了。所以但是。我们都说化学，化学是尝试，要不断尝试跟坚持。所以我就再一次把所有能调研的文献全部调研出来，然后按照文献的方法去解决它，可是都没做出来。到凌晨两三点，人家就是说。两三点的时候是脑光脑门比较灵光的时候。的吗？有这种
0: 说法吗？对很多，我只听说这个是
1: 要排毒的时候
0: ，所以很多作家在深更半夜的时候写。哦，这倒是，对吧？这倒是，安静触发人的这个，嗯，对，脑死。波。
1: 所以我们就到半夜的时候，因为也睡不着，那睡不着，我为什么不起来想东西？所以就起来，就是在考虑这个解决方案。然后在一次意外计算上面，把一个两倍量的东西加成了十倍量，嗯，然后。我既然监测到我想要的一个产物，也就是说，我已经有尝试到哦，我有解决方案的一个最开始的一个步骤，然后我就觉得这个结果太惊喜了，嗯，然后为了尝试，我以为我是做梦的
3: ，因为我就
1: 是说<笑>啊。真的是真的吗？然后我就是尝试了七遍八遍，然后一遍一遍一遍的去尝试它，去重复它。你这个重复是实验还是计算呢？就是实验，通过实验，实验因为我们一切的就是计算上，哦、包括理论上的东西，要对接到一个实际上的一个操作。嗯嗯所以我是通过实验去验证我的想法。嗯嗯。通过了七八遍的一个不停的尝试去重复它，嗯嗯才发现哦，原来是这个是的确是实现的，就是 this work， 然后就可以嗯嗯。呃，解决掉了审稿人的问题，嗯、所以到早上把这个东西做完到七八点钟的时候，哦，我发现我解决了这个问题，解决了这个难题，嗯、然后就跟我导师汇报，嗯、然后最后这个文章也挺幸运的，然后就接收掉了。嗯，所以我就是说，那你当时七八点<哇>你去
2: 干了件什么事儿吗？还是要直接回到宿舍睡觉了？还是
1: 我其实到凌晨、嗯、就是早上七八点，我尝试回去睡觉。但是人处于一种亢奋的状态，因为我在想，我做梦都没想到我能把它解决，嗯，因为没有文献报道，没有一个知知识性的一个支撑，只是因为因为我半夜错误的一个加加的顺序。导致我想要的结果出来了，
0: 所以你从这个故事里面你学会了什么呢？<笑>有什么经验
1: 学到？<笑>其实从这个难忘的事情里面，我就感觉到哦，化学的确是一个不断尝试的过程，我们要不断的去坚持，然后不断的去努力它。但是失败不要去害怕失败，嗯、因为我觉得每一次失败可能就是为我们成功作为铺垫的
0: 。有什么时候是你觉得哎，我实在是尝试了无数遍，然后你决
1: 定放弃的时刻吗？那的确是有的，因为。有些东西我，我我是就是说，我们做课题的时候，里面理想是比较美好的，<笑>但现实是很骨感。<笑>对
0: ，这个会影响你在生活当中的思维方式嘛？比如说，比如说我自己，我自从个学了统计以后，嗯，我就经常跟人家开玩笑说，我发现我的这个。世界已经被划分成了变量，就我看到的每个东西，它都是变量，变量 A， 变量 B， 变量 C， 对,对,、嗯、对。然后我的就迅速在脑海里面就会塑造出各种那种统计模型，你知道吗？嗯、这个导致那个，那个导致那个，哪个哪个跟哪个那之间有什么样的交互关系？是训练的这个逻辑性的思维方式。嗯、然后一旦失败了，你就会不断的去探究为什么。那你在生活当中碰到，比如说生活当中的问题，我打个比方哈，嗯嗯，比如说。男朋友跟你分手了，你会不会立刻就像做化学实验一样就抽过我跟他之间到底有什么关系？我们的结构是不是发生了变化？<笑>就是会不会在日常生活当中也导用了你
3: 嗯在
0: 实验当中的这个思维方式、嗯？
1: 其实哎、呃，就是像洪总你这样说的，就是我们做化学的有没有一些化学的一个逻辑思维或者化学习惯有影响？嗯、你说没有，肯定是或多或少有的。就比如说探讨人与人之间关系，本来这个话题就很大。并不是我们用一个普通的逻辑思维就能想明白的为什么。但是你就是说举了个很简单的例子，很多时候我们就会去探究，并不是说过错方到底到底在哪一方面，我们就想的更多的问题是啊，这个为什么产生这个事情？就是事情的发生原因是什么？发生机
2: 制？对，环
1: 境环境对。但是其实很多都得得不出来，因为本来就是人际关系这种各方面的研究，并不是属于我们这种。哦、呃，必须是一个本质性的研究，但是习惯肯定是有的。比如说你们做饭的时候，就喜欢说啊、呃，这个盐就一勺，嗯，嗯我们就喜欢说哦、呃、多少克，嗯，嗯嗯包括你,你能
0: 能感觉出来吗？多少克
1: ？对我们称习惯了的话，到了那个量，哦、包括一个鸡蛋，你们会说一个鸡蛋，嗯、我们是说多少克鸡蛋，
3: 嗯、就
1: 会有这种，嗯、包括你们呃倒。感觉人活得像个天平一样，<倒 S 1> 对，就会有一点这种，包括就是说倒水，你们喜欢说就直接倒，啊，我们就喜欢引流，哦，啊，嗯、就是有借助一个玻璃棒来引流，做饭的时候可能玻璃铲的一个引流，就是有各种各样的，就是平时就是很多影响了日常生活，但是我觉得这些都是无伤大雅的一个过程，就是一个趣事，很明显就看出来有些。行为习惯，动作上就能看出、嗯、哦，这个人是学化学的，嗯。但是你说逻辑思维上影响，可能就会探讨更多的就是为什么。但我觉得可能不是说学化学的都、嗯、可能是做普通的研究、科学研究工作者都会有。博士
0: 的都要问为什么，对，不然博士论文都写不出来，是吗？对对。对
1: 对嗯、但是但是读博士的，我觉得还有一个好
2: 处是，你为什么你也不会给自己一个特别简单的答案。对，因为你知道不存在简单的答案，<对>答案而且因为简单答案它无疑就是错误的，有的时候会对，而且因为你看
0: 过太多文献，嗯、简单的答案你经都见过了，<笑>就是然后你想要找一个跟别人不一样的答案，
2: 就很很大，就天生很怀疑，就很喜欢怀疑，嗯、因为你觉得、嗯、简单的答案肯定是有问题的，<笑>不对，我再想想，嗯
1: 、就是会寻找多种可能性，嗯，就不会说简单去单一去聊哦，这个事情是怎么样怎么样的。也不会说片面去听各种新闻，嗯，可能我们就会习惯性的，嗯，就这样看，嗯、但其实你自己到博士阶段，嗯、其实我觉得女博士有一个特别有意思的点，就是她的独立性特别强，嗯
0: 。嗯所以她的独,、嗯嗯这个、独立性体现在哪里
1: 呢？她独立性就是可能以前的是，如果我可能说的比较不太合适哈，就是我觉得如果女生以前的女生可能想的是啊我。要怎么怎么牺牲自己，然后去做别人。嗯、但是到我们博士阶段，我一个女生，我可以做很多事情，然后我有我自己的理想，有我的事业规划，嗯、然后按照我的规划去做我想做的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯所以整个过程我们并没有说慢慢就跟原生家庭，包括后面的一个就是包括对象啊、嗯嗯、什么之类的，就是我们可以完全不用依靠他
3: 、嗯。嗯。就是
1: 包括我们自己，就日常生活中处理很多问题都可以独立去处。嗯
3: 自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最迷的梦，一定最疯狂。我只是我自己的神，在我。算失望。过，才能出现疯狂，逆风的梦想更适合飞翔。我不怕前万。